0: Ça surprend des gens parce que maintenant, euh, bah ça fait presque 20 ans que je fais de la télé et donc pour certains, euh, je suis un mec de télé et puis basta. Quoi. Tu me disais tout à l'heure que j'avais accompagné tes repas d'enfance et j'ai souvent ce genre de témoignage. J'ai des gens qui disent euh, j'avais 12 ans, on vous regardait et tout ça et j'ai l'impression d'être Casimir, tu sais, de l'île aux enfants <rire> euh, où j'ai accompagné des, un, un moment d'enfance.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un humoriste et homme de télévision. Chroniqueur pour les émissions de Laurent Ruquier puis Cyril Hanouna, il revient à son premier amour, la scène. En tournée dans toute la France, il présente son cinquième seul en scène brute, un spectacle où il flirte constamment avec les limites, mais sans jamais les dépasser. Je reçois aujourd'hui Jean-Luc lemoine. Salut Jean-Luc. Salut. Comment ça va bah Plutôt bien. On est bien,
0: on est en fin de matinée, euh, on est réveillé et puis je suis en bonne compagnie donc tout va bien. Bah en tout cas, merci de
1: participer à ce podcast Cadavrexky. Est-ce que tu connaissais le terme
0: oui, 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 bien sûr, elle euh, est surréaliste et à cette construction, euh, on y a tout joué à un moment ou à un autre. Ouais.
1: Alors, euh, à tout parcours, il y a un début et j'ai appelé ce podcast Cadavrexky parce qu'on voilà, a une image uniforme d'une personnalité, euh, voilà, elle est connue pour quelque chose et pourtant son parcours est, est fait d'éléments disparates. Et du coup, je vais revenir euh, sur plusieurs moments de, de ta vie. Et vu que tu as fait beaucoup de choses et souvent au même moment, euh, excuse-moi par avance pour la chronologie et le rubricage que j'ai fait. Mais normalement, je devrais être pas trop mal. Donc à tout parcours, il y a un début, comme je le disais. Où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi Alors,
0: je suis né dans le 15e arrondissement, dans un hôpital euh, qui n'existe plus. Ils ont dû raser après. Ils se sont dit, on n'aura pas mieux. <rire> et, non, c'était à Boussicot, dans le 15e. Et puis après, j'ai grandi euh, dans l'Essonne dans une petite ville euh, pas très active, une ville pavillonnaire, une ville un peu d'ortoir, qui s'appelle Morangis. Et ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais sous l'orto à l'époque Alors, euh, bah, mon père était motard. Il était motard à, à la préfecture de police de Paris. Il faisait tout ce qui était escorte de chef d'État. Et puis ma mère travaillait à l'usine, dans une usine de, de luminaire. Et tu avais quel caractère quand tu étais plus jeune C'est difficile, mais de ce que me dit ma mère, euh, en comparaison avec ma sœur, j'étais euh, visiblement un... Un enfant assez facile à vivre, assez introverti, mais euh, plutôt gentil. Je pense que j'étais pas le plus chiant, vraiment. Des enfants, j'étais assez discret, mais souriant. Parce
1: qu'on a toujours cette image de l'humoriste exubérant dans la vie euh, perso, surtout quand il est jeune. Et tous les gens que j'ai reçus, que ce soit Paul Taylor, euh, Pascal Legitimus même Marc-Antoine Lebré qui travaille avec moi. Ouais. Très timide. Euh, J'aime bien cette façon de, de contraster. Ah
0: bah ouais, je pense que j'étais un enfant timide avec une volonté d'être accepté. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui tient de ma mère. Ma mère est d'origine asiatique puisqu'elle est eurasienne. Il y a toujours eu cette volonté vraiment d'être accepté par tout le monde. Faire profil bas. Ça, ça, ça tient beaucoup de la culture asiatique.
1: Je reçois beaucoup de personnalités du monde de la culture dans ce podcast. Je voulais savoir euh, quel avait été ton premier choc euh, culturel quand tu étais jeune, que ce soit un film, une série, une pièce de théâtre.
0: Oh, moi, je suis, je suis né dans les années 60, début des années 70. Je bouffais énormément de télé. Hein. J'adorais euh, au théâtre ce soir, les shows des carpentiers. Je regardais tout ça avec euh, des, des yeux euh, émerveillés. Je me rappelle aussi un peu plus tard de, de, des films qu'on me permettait de voir parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'offres. Et surtout. Euh, les parents, j'ai l'impression, c'est un peu plus la vie. C'est-à-dire que tu regardais la télé uniquement quand le lendemain, tu n'avais pas école. Donc, euh, des souvenirs un peu plus tard de la dernière séance avec Eddie Mitchell. Après, au cinéma, mon, ma première grosse claque, je crois que c'était Star Wars. J'étais un, un fou de Star Wars. J'étais voir le, le premier film en salle. Le deuxième, j'étais le voir deux ou trois fois. C'était quelque chose d'énorme pour moi. Et puis, j'aimais beaucoup tout ce qui
1: était comédie. J'aurais beaucoup aimé voir ce genre de film à l'époque, quand ce n'était pas démocratisé. Maintenant, on sait qu'on va en prendre plein la gueule, que ça va être beau... Là, il y avait le côté unique à l'époque. Complètement. Et puis, il y avait un côté bricolo qui
0: était euh, charmant. Tu disais, bah, tu sais, c'est comme euh, les attractions du début du XXe euh, siècle où les gens étaient vraiment et fondamentalement impressionnés. C'est-à-dire que tu es là et tu dis comment ils ont fait. C'est une question qu'on ne se pose plus parce qu'on a l'impression que tout est possible avec la technologie. Alors qu'à l'époque, tu te dis, mais comment ils ont fait pour faire toute ces, cette grosse planète qui va exploser <rire> avec tous ces, ces vaisseaux C'était très bluffant et je trouve qu'ils ont réussi enfin, mais, mais bien des années plus tard avec The Mandalorian, où ils ont retrouvé un petit peu cette essence-là.
1: Il paraît que tu as eu envie d'être humoriste lors du spectacle du lycée de Long Jumeau, en voyant que l'on pouvait faire rire sans être forcément connu.
0: Ouais, ouais, ouais. pour moi, j'ai toujours été très, très euh, passionné par l'humour. C'était enfin, vraiment ma, ma passion depuis mon plus jeune âge. Je lisais peu. Mais euh, j'achetais tous les, les livres de Desproges. Euh, ou même, euh, ce que j'arrivais à lire, c'était euh, des pièces. Je lisais du Molière, euh, comme ça, juste pour le plaisir. Et je me disais, bon, c'est réservé à, à des gens connus. Tu sais, le, le petit garçon qui ne sait pas exactement dans quel sens ça se fait. Si les gens sont connus, parce qu'ils sont nés connus. ou C'est leur travail qui leur a permis d'être connus. Et puis, un jour, je vais à la fête du lycée. Je suis en première, à l'époque. Et je vois un mec, je me rappelle en plus de son nom. Il s'appelait Jean-Michel Dajon. Et le mec, il renverse une salle de 900 places. 900 places, c'était au Théâtre de Longjumeau, au Théâtre Adolphe Adam. Et je me ai dit, mais donc, euh, on peut essayer Et je me suis dit, écoute, l'année prochaine, pourquoi je n'ai pas tenté plus tôt Je vais essayer. Et j'étais en terminale C, euh, mathématiques. Et donc, tous les week-ends, j'avais un, un binôme avec qui on faisait des devoirs de maths. C'était assez laborieux. Et puis, un jour, on s'est dit, tiens, on va essayer. On va essayer de faire ça. Et je ne sais pas euh, comment on, on en est arrivé là. Je l'ai pris sur mes genoux et on a commencé à improviser un, un numéro de ventriloquie. Raté. <rire> et on a passé les auditions et ça, ça a changé ma vie.
1: Et c'est à quel moment que tu as perdu le goût de la lecture parce que tu dis souvent que t'es plus BD que vieux classique Il faudrait vraiment que je sois...
0: Euh, que je fasse des études. J'ai jamais eu le goût de la lecture. C'est ce qui t'indra, mais c'est pour ça qu'il y a toujours eu des, des malentendus euh, me concernant. Il y a des gens... Euh, quand je commençais le café-théâtre, euh, j'étais avec des gens et on me présentait comme l'intellectuel du café-théâtre. Je me considère pas comme ça, j'aurais pas cette prétention-là. J'ai un problème de concentration énorme qui doit tenir à, je, je pense que ça s'explique d'un point de vue médical. Ce qui fait que quand je lis une page, à la fin de la page, je ne sais plus ce que j'ai lu. Je n'arrive pas à me concentrer, mon, mon esprit vagabonde et, et donc c'est un, j'ai pas ce plaisir-là. Voilà. Donc ça a été, toujours été, euh, et je dis ça, euh, mais comme un regret, parce que euh, je me dis que je suis passé à côté de plein plein de choses et que j'aurais certainement plus de vocabulaire si j'avais eu euh, plus lu.
1: Et après cette révélation euh, sur cette scène, t'as cultivé euh, l'humour, t'as eu en groupe, je crois, les cauchemars.
0: Ouais, non, le premier, c'était les flip flip collargoles. <rire> <rire> le nom improbable. J'ai eu la chance du débutant, honnêtement, c'est-à-dire que je monte sur scène, euh, si tu rates ton premier spectacle, je pense que tu ne remontes plus jamais sur scène. Voilà, Moi je suis monté sur scène, il y avait encore 900 personnes Et 900 personnes qui se marrent vraiment à fond Et moi qui avais l'impression d'être transparent dans le, le lycée du jour au lendemain Les gens, euh, ils avaient tous un mot sympa me concernant Je me suis dit mais c'est génial quoi Et puis tu te dis, en plus t'as l'impression d'être frappé par la, la grâce Tu fais ton premier sketch, ça cartonne Tu te dis bon bah, hey, je, je suis un génie Et donc euh, on a fait des sketchs avec, euh, avec des potes et tout ça C'était un gala humanitaire pour l'Afrique et on y va, on s'est dit, on va tout ramasser. Et on s'est pris une tôle. Mais, euh, une tôle, mais honteux. Vraiment, c'était euh, catastrophique. Et euh, donc, j'ai eu un premier contact qui s'est bien passé, qui m'a donné envie de continuer. Et le deuxième, j'ai compris qu'il fallait travailler.
1: Et euh, il paraît que tu as commencé euh, vraiment par le théâtre, en hein, parallèle de l'humour, je veux dire.
0: Très, très vite, j'ai été euh, me frotter avec mes camarades euh, Les Cauchemars, qui, qui ont suivi donc, les flip flip oui. que l'argol. On a fait toutes les scènes ouvertes possibles de Paris... Le field, à l'époque, c'était au Café de la Gare. C'était un, un, un événement tous les dimanches. On était étudiants. Eux, ils étaient à l'ESRA en réalisation. Moi, j'étais à Sup de pub. Et on faisait tout ce qui était euh, festival étudiant. Et donc, on n'avait pas une thune. On, on faisait ça euh, en, en plus. Et on a gagné euh, plusieurs festivals. Et notamment, il y avait un festival dont les, les parrains, c'était Élie et Dieudonné. Et c'est eux qui nous ont dit, euh, nous, il y a une salle euh, qui nous a porté chance. C'est le Bérisèbre à Belleville. Donc, vous devriez y aller. Ils sont plutôt euh, arrangeants. Et on a loué la, la salle pour euh, une semaine. On avait de quoi financer le, le premier soir. Voilà. Donc, on n'a jamais eu aussi peur. Parce que là, financièrement, on était, on était très, très
1: en danger. Et tu bossais en parallèle, non
0: Oui, ouais, j'ai fait plein de petits jobs. Je remplissais des, des rayons euh, dans les supermarchés euh, à 5 h du matin. Dans... J'ai fait euh, -tout, tout ce que je pouvais. Ouais, c'était un petit complément. Pion Pion. Ouais, <rire> Alors ça, c'était assez particulier parce que je me suis retrouvé pion dans mon lycée. Deux ans après l'avoir quitté. Et là, c'est assez bizarre, quoi. Tu, tu bascules et c'est un peu tôt. Quand tu as à peine 19-20 ans et, et que tu reviens sur les lieux du crime, c'est un peu particulier. Mais Ça va, t'es grand, tu devais être un minimum crédible. Je ça sais pas. Ça pas marché, tu vois. Je, je... <rire> Pourquoi Tu as, as une meilleure carrure que moi, je pense qu'ils <rire> t'auraient plus respecté que moi.
1: C'était dur ces, ces premières années, euh, tu avais du mal à financer, tu euh, aurais voilà, de théâtre euh...
0: ah, C'était dur pour mes parents. C'était dur, pour mes parents, pas parce que j'étais à leur charge du tout, euh, même si je suis resté tard chez mes parents euh, jusqu'à l'âge de 24 ans. Et à un moment, je me suis dit, il faut, il faut que je, je parte et tout. Et je me suis toujours dit, si je dois revenir un jour, j'arrête. Euh. Mais c'était dur parce que franchement, j'avais à l'époque, on était en francs encore, hein, je parle d'un temps. J'avais un loyer à 2500 francs, ce qui fait rêver maintenant aujourd'hui, hein, puisque fait, la, la conversion, c'est pas beaucoup par rapport à un studio à Paris. J'avais un petit studio de 20 mètres carrés. Et je gagnais 2900 francs par mois. Voilà. J'avais trouvé un petit job. Si tu rajoutais de tout l'électricité, j'avais aucune possibilité pour faire autre chose que payer ce que je devais payer. Et donc, c'est là où Paris peut être très cruel. C'est une ville magnifique, mais il faut avoir de la, un peu d'argent pour en profiter. Sinon, tu as l'impression d'être une, devant une pâtisserie. Tu vois des gâteaux et tu ne peux jamais y goûter. C'est un peu compliqué. Et... Et donc, j'essayais je, d'être malin. Je me faisais inviter euh, au culot à des spectacles. J'appelais les, les théâtres, je fais Oui, bonjour ». Parce qu'après les cauchemars, j'ai eu un groupe qui s'appelait « Les Fourmis Rouges ». Et j'appelais, je fais Oui, bonjour, c'est Jean-Luc Lemoyne des Fourmis Rouges. Est-ce que je pourrais avoir des places pour ce soir ?» Et tu sais que tu as un moment de flottement. <rire> et je, peux, ça, je le donne, je pense que ça marche. Tu y vas au culot, une fois sur deux, ça passe. Parce qu'ils ne savent, savent pas qui c'est, ils disaient oh, il a l'air sûr de lui quand même. <rire> et c'est à quel moment que tu as commencé à sortir la tête de l'eau oh, Tard, tard, pendant dix ans j'étais non imposable. C'est à l'approche de la trentaine que j'ai commencé à vivre un petit peu. Ce qui s'est passé c'est qu'après les fourmis rouges on s'est séparés, j'ai continué les, tout ce qui était euh, expérience de groupe et, et j'ai fait une pièce avec un, un garçon avec qui je co-animais une émission qui s'appelait Top s been sur FM. Et on a fait une pièce qui s'intitulait « Mon colocataire est une merde ». Voilà. Et on l'a jouée au point virgule et ça a cartonné tout de suite. On jouait en troisième horaire à 22h15 et on a rempli pendant un an comme ça des trucs qui sont impensables maintenant. Des... Et au bout de quelques mois, on avait un beau bon buzz, il y a des gens qui sont venus pour acheter le film. Enfin, la pièce pour en faire un film. Et je crois que plus que la pièce en elle-même, ce qu'ils voulaient, c'était l'esprit de la pièce. Donc ils nous ont engagés, Fabrice et moi, c'était Fabrice Blin et on a écrit un film librement inspiré de la pièce qui s'appelle « Recto Verso ». Et donc, j'ai commencé à, à bosser en tant que scénariste. Et là, voilà, je, je commençais à être un peu rémunéré. Là, voilà, j'avais l'impression que ça devenait un peu concret. Mais, mais c'était euh, des fins de mois difficiles quand même.
1: Et euh, c'est à ce moment-là aussi tu as été démarché par Comédie pour écrire des, des sketchs
0: Ah non, j'ai pas été... Euh, tu pas été sur Comédie Non, j'ai pas été sur Comédie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, je, je, je fais ça. Pendant deux, trois ans, je fais script doctor Je bosse sur plein de films, tu sais... Un, qui ont des petits problèmes, et moi je venais euh, les voir, euh, et, et essayer de les repuncher, euh, et essayer de les remettre d'aplomb. Le problème, c'est que la plupart des films se montaient pas, et je trouvais ça un petit peu tristouille. Donc, je me dis, tiens, si ça se monte pas, finalement, tu touches juste de l'argent, ça, ça devient alimentaire. Donc je me suis dit on va faire un truc vraiment alimentaire, parce que j'étais tellement content de bosser sur des scénarios, de bosser avec des gens comme Alain Terzian... Euh je croise des gens comme Philippe de Broca. Pour moi, c'était, j'avais des, des yeux écarquillés. C'était, c'était un rêve, quoi. Et puis euh, là, je me suis dit, je vais vraiment faire un boulot alimentaire. J'ai commencé à écrire pour la télé, pour des jeux. Et c'est là où j'ai commencé à faire des sketches en solo. Donc dix ans après mes débuts sur scène. Et à l'époque, mon ex petite ami travaillait à comédie. Et comme, euh, bah, c'était, c'était pas toujours facile les fins de mois. À l'époque, c'était le début de comédie. Il y avait une vraie mouvance. Il y avait une vraie énergie dans comédie. Il y avait ce qu'on appelait les les animateurs tournants. C'était dans la grosse émission et chaque mois, il y avait un animateur qui faisait un mois et puis après, il laissait. Et à chaque fin de mois, eh ben, il y avait une espèce de petit cocktail. Donc moi, je venais, puisque j'avais ma copine, je bouffais à l'œil et puis je croisais des gens. Donc j'étais content, mais je n'ai jamais travaillé vraiment que pour comédie, même si c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Cyril Hanouna. Donc à ce que tu me dis,
1: ton premier spectacle, c'était n'était pas avant tes 30 ans quoi
0: Solo, oui. Je me rappelle très bien, j'ai commencé en juin 99 pour, en solo, mais j'avais commencé 10 ans plus tôt.
1: Et euh, je crois que tu as eu le culot d'aller démarcher Chantal Lobby Ouais. Pour euh, mettre en scène euh, donc, ce, ce premier spectacle, Jean-Luc Lemoyne est inquiétant, c'est ça
0: C'est ça. Alors, le, le tout premier, parce que selon les, les sources, on dit que c'est mon sixième spectacle actuellement. En fait, c'est le cinquième, parce que le premier, j'avais <rire> fait une affiche dessinée à la main et j'avais appelé le spectacle Prolongation, voilà, <rire> euh, pour faire croire que ça marchait. Puis après, c'est le spectacle qui est devenu Jean-Luc Lemoyne est inquiétant. Et j'avais commencé à bosser un peu tout seul. Je joue au Blanc Manteau. Et c'est à peu près à cette époque-là où j'ai commencé à travailler avec Laurent Ruquier. Et être produit par Juste Pour Rire. Moi, Chantal Lobby, c'était une de mes idoles. J'étais... Je me suis dit... Euh... Et elle avait mis en scène une, une pièce d'un un ami à moi qui s'appelait... Euh, L'ami s'appelle Philippe Soyer, la pièce s'appelait Love Circus. Et je l'ai croisée, comme ça, au blanc manteau. Et au culot, j'ai été lui demander... Je me suis dit, au moins, je lui aurais parlé une fois. Quoi. Et à ma grande surprise, elle a dit oui. Elle a dit oui, et puis là, on est parti sur une aventure absolument géniale où j'ai passé plein de temps avec elle, où elle venait tous les soirs à la main d'or... Et... On, on bossait sur le spectacle, et puis le soir, on refaisait le monde dans les bars d'à côté, en, en mangeant du saucisson, en buvant du vin. C'est un, un cadeau, quoi, vraiment.
1: C'est un peu l'histoire de ta vie, enfin de ton début de carrière, en tout cas, d'y aller au culot. Ouais, ouais. Il faut bah, provoquer sa chance. Quoi.
0: Bah le, le problème, c'est que moi, je suis arrivé, hein, je t'ai dit, euh, mon père motard, ma mère euh, ouvrière, euh, je connaissais personne. Euh, mon carnet d'adresse, euh, c'était le néant total. Donc, il a fallu tout construire avec ce, ce problème de légitimité où tu dis toujours... T'as été éduqué en disant, fais profil bas, t'imposes pas, et tout ça. Donc, j'ai toujours été tiraillé entre les deux. Et donc, ça, ça a mis du temps. Et oui, oui au bout d'un moment, sans le culot, je
1: ne pouvais pas. Ton premier spectacle, dis-moi si je me trompe, il était assez euh, caustique, euh, voire cinglant. Enfin, C'était de l'humour noir, quoi, à travers plusieurs euh, personnages. T'avais pas peur de te fermer des portes dans, 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 dans un truc de niche, finalement
0: Alors, franchement, je ne me suis pas posé la question à l'époque. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on ne m'attendait pas. <rire> Donc, euh, c'est ouais. Mais ouais, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le, la force de, de la plupart des humoristes. Le, le premier spectacle, c'est le plus confortable. Parce qu'il est dur, parce que des fois, tu as l'impression d'être dans le désert et que personne ne te remarque. Euh, tu vois, c'est alien. Hein, dans l'espace, personne ne t'entendra crier. Et puis, en même temps, c'est très confortable parce que tu peux bosser pendant 5-6 ans si tu tiens le choc, financier et moral. Et ce qui fait que le jour où les gens te découvrent, ils ont l'impression de découvrir quelque chose de très abouti du jour au lendemain. Alors que pas du tout, il y a énormément de travail derrière. Donc, euh, ouais, ouais, le, le premier spectacle, je l'ai fait le plus honnête possible. Moi, j'ai toujours aimé l'humour noir. C'était un spectacle euh, que de sketch, euh, c'est-à-dire des, des personnages incarnés à quatrième mur. Et donc, c'était une succession de portraits. C'était sans concession. Et je pense que les gens ont aimé le spectacle. J'ai vu, ça a commencé... Euh, Très doucement, je me rappelle, j'avais joué une fois au Bourville et j'avais deux personnes dans la salle, <rire> deux personnes. Et, et ça a monté jusqu'à finir au Bataclan pendant une semaine complète. Si je t'ai posé cette
1: question, c'est que quand on crée quelque chose, tu vois, moi, ce podcast ou quand tu crées un premier spectacle T'as envie forcément de rassembler le maximum de personnes et parfois tu cherches un peu le consensus. Ouais. Au final, c'est peut-être une mauvaise idée parce que t'es pas à fond dans le projet quoi, quand c'est pas vraiment ton identité. Quoi.
0: Alors ça, je t'ai dit, moi j'ai fait des études de pub et je me rappellerai toujours, ça m'a servi, hein, mon prof de marketing direct, qui m'avait dit une chose qui m'a servi pour toute ma vie, c'est le compromis, c'est toujours la plus mauvaise solution. Il vaut mieux se planter euh, très fort ou euh, éventuellement rencontrer quelqu'un, mais quand d'un seul coup tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne finalement. C'est-à-dire que c'est un truc tiède, parce que même si tu réussis à avoir l'approbation de certains, euh, bah, ce n'est pas ça qui va les marquer. Donc, euh, il vaut mieux aller euh, dans une direction de la manière la plus honnête. Et puis après, c'est, tu sais, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier maintenant, je, je sais toujours pas ce qui fait marcher ou pas. Donc, euh, c'est toujours une rencontre. Il faut que ce soit au bon moment, parce que moi, j'ai vu plein de gens dans, dans ma carrière qui étaient mais doués, comme tu n'as pas idée, qui n'ont jamais rencontré le public. Inversement, d'autres moins doués qui les, les ont rencontré le public assez facilement. Et puis, des fois... Des humoristes qui proposaient ce qu'un autre avait proposé deux ans auparavant, c'était pas le moment. Et puis deux ans plus tard, c'était un, un carton absolu.
1: Et ça se vérifie beaucoup en musique, ça d'ailleurs. Bah ouais. Ce spectacle, il avait bien marché. Ah, il est, ouais, ouais.
0: Il est, il, il est monté crescendo. Mais euh, je l'ai joué longtemps, quoi. J'ai joué quatre ans. J'ai joué quatre ans. Euh, J'ai commencé dans, je le dis, dans des, des toutes petites salles. Après les Blancs Manteaux. Après, je suis parti à la J'ai fait. Euh, la j'étais resté cinq mois. Le, six, sept mois à la Comédie Comartin. Puis tourné partout en France. Et je te dis, on a fini par. Une semaine complète au Bataclan, c'est-à-dire... Euh... Ouais, mais non, c'était un, un bonheur.
1: Et c'est Laurent Henriquet qui t'a remarqué, c'est ça
0: Alors Laurent, il m'avait remarqué un peu avant. C'est-à-dire qu'à l'époque... Euh, moi, à chaque fois que... Tu sais, quand tu commences une carrière, tu te dis toujours « Je vais essayer d'entrer par la porte principale. » Et pour être très honnête, j'ai toujours réussi ce dont j'attendais rien. Et j'ai plutôt raté euh, les trucs les, les, les plus <rire> classiques. Donc, je pensais qu'on allait me remarquer parce que euh, j'avais un truc intéressant à proposer. Et c'est quand j'ai euh, bossé, j'ai quitté euh, l'écriture de scénarios de films qui était plutôt une place enviable pour écrire pour des jeux télé. Et en fait, c'était en réunion. Et le programmateur euh, Jacques Sanchez, je pense que je, je le faisais rire en réunion de travail. Et je lui ai dit, tiens, euh, Jacques, je vais faire euh, un showcase de mon premier spectacle solo. Et il connaissait Laurent. Et c'est lui qui a dit, tiens, il y a un mec, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas, euh, il est plutôt rigolo en, en réunion. Et donc, j'avais fait un showcase, c'était au Petit Marigny. Et Laurent Ruquier a eu la gentillesse de venir, j'ai pas eu de nouvelles, et puis six mois plus tard, j'ai eu reçu un appel, on me dit Est-ce que tu voudrais faire des, des essais de, sur Europa euh, Dans On va se gêner. Comment te dire que j'ai pas beaucoup hésité
1: tu m'étonnes. Et euh, on va se gêner. Puis on a tous essayé entre 2000 et 2007. Ouais. Sache que tu as fait partie de mes repas de famille. C'est vrai. <rire> enfin, pas mes repas de famille, mais mes repas du soir, quoi. finalement, mes dîners. Et, euh, et là, euh, comment tu mêles euh, cette carrière d'humoriste, cette carrière sur scène, qui tient à cœur, plus la télé
0: bah, D'un seul coup, ça te tombe dessus. C'est-à-dire que ton spectacle commence à marcher, mais aussi parce que tu es, es médiatisé. Et en même temps, tu fais de la télé et tu fais de la radio. D'un seul coup, pendant des années, euh, tu as l'impression que personne s'intéresse à ton travail et que là, tu, ça devient concret. Tu commences à en vivre. Pour, pour mes parents, je commence à être respectable. C'est-à-dire que pendant dix ans, ils ne voulaient pas entendre parler de moi euh, au niveau de mon boulot. Là, d'un seul coup, ils me voyaient à la télé, c'était concret. Donc c'est un, un peu bizarre. Et puis, moi, euh, ouais, mon énergie est concentrée uniquement sur la scène. Et là, il faut que tu la divises. Il faut que tu la divises, il faut que tu réussisses à... En plus, l'exercice, on a tout essayé, était un peu particulier, parce que, pour ceux qui ne se souviennent pas, on parlait... Au début, on faisait... On testait tout. On faisait des caméras cachées, puis très très vite, c'est devenu autre chose, c'est-à-dire que, il y avait trois ou quatre sujets sociétaux, plus un invité à la fin, et puis, les chroniqueurs donnaient leur avis sur le sujet. Donc, moi, je devais donner mon avis sur tout. En général, comme j'étais le moins connu de la table, on me donnait la parole en dernier, donc... Je bossais vraiment pour essayer de trouver un, un avis un peu décalé. Parce que c'est pas que je ne voulais pas donner mon avis. Je me disais juste, si on te donne la parole en 6, les cinq avant auront dit ce que tu voulais dire. Donc, il faut que tu apportes du décalage. Et ça a été une école absolument géniale. Mais en même temps, euh, les gens euh, commencent à avoir une perception de toi un peu particulière. Parce qu'ils ne savent pas si tu es chroniqueur télé ou homme de scène. Voilà. Et à un moment, j'ai voulu changer.
1: Et euh, c'est après que tu as fini cette collaboration avec euh, On a tout essayé, que tu as fait ton deuxième spectacle Non, c'était pendant... C'était pendant... Ah, ça euh,
0: ouais, ça s'est chevauché à peu près à ce moment-là. Entre-temps, entre le premier et le deuxième, j'ai tenté une pièce de théâtre aussi. J'ai écrit une pièce qui s'appelait Le sens du ludique. Tenter Ouais, non, je dis tenté parce que c'est... Honnêtement, c'est une de mes plus belles expériences euh, scéniques, mais ça n'a pas rencontré le succès que j'espérais. Tout ça parce que aussi, je crois que je suis très, 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 très mauvais sur les titres. Et j'ai voulu faire le malin. J'avais appelé Le sens du ludique une comédie pornographique et familiale. Le mot pornographique a tétanisé le public, je crois. Et ils pensaient que c'était un truc très vulgaire et tout, alors que c'était un boulevard moderne. Et euh, j'ai rencontré des gens formidables avec qui je suis encore ami. Vraiment, c'est, c'est ma famille. Et puis après, cet intermède, j'ai, je suis reparti au spectacle. Peut-être que ma prod, à l'époque, euh, aurait voulu que j'enchaîne puisque le premier avait très, très bien marché. Mais euh, finalement, j'ai eu ce, ce, ce petit un, intermède euh, entre les deux.
1: Comment tu choisis ce que tu vas faire dans un deuxième spectacle Est-ce que tu as forcément envie de reproduire la formule qui a marché pour le premier ou partir sur, sur de l'inédit Qu'est-ce qui fait pencher la balance finalement
0: mmh. bah, C'est exactement ce que je te disais. C'est en ça que c'est confortable de faire euh, un premier spectacle, c'est euh, que tu n'as pas de pression. Au deuxième spectacle, si ton premier a bien marché, il y a quand même un peu d'attente. Et un peu d'attente, tu sais que les gens viendront assez vite te voir, donc ils vont juger quelque chose qui potentiellement ne sera pas complètement abouti, parce que euh, le one-man show, c'est... C'est un travail d'humilité. C'est un travail de petite main. Tu précises ton, ton truc au, au fur et à mesure. C'était un ami avec qui je travaillais, Christophe Guibet, qui me disait que c'est le fils d'Henri Guibet. Euh, son père lui avait dit qu'un un spectacle était bien bout de 100 représentations. je lui ai oh, c'est exagéré. <rire> et finalement, je ne je suis pas loin d'être d'accord avec ça. Parce que vraiment, avant d'arriver à, à tout régler, c'est compliqué. Et puis, tu te dis aussi, le premier spectacle, tu l'as dit, était super noir. J'allais dans ce qu'il y avait de plus noir dans la nature humaine. Je me suis dit... Est-ce que les gens ont envie que je reproduise le spectacle Ou est-ce qu'ils vont se dire que ça va être paresseux si, euh, si ça devient un procédé Et je me suis posé la question différemment. Je me suis dit, voilà, j'ai écrit le premier spectacle. Il était certainement noir parce que ça correspondait à ma vision de la, la vie. Euh, ça faisait dix ans que je travaillais, j'avais du mal à en vivre et, et tout. Et, et donc, c'était un exultoire. Là, ma vie était un peu différente. Je me suis dit, je vais faire un spectacle honnête, avec toujours beaucoup de mauvais esprits, mais euh, qui ressemble plus à ce que je suis aujourd'hui. Donc, il y a eu une évolution qui... Sans doute, était plus soft que le premier, mais ce n'était pas calculé pour essayer de ratisser plus large. Et ça s'est vérifié après à chaque fois. J'ai toujours fait des spectacles sans me poser la question, qu'est-ce que les gens attendent de moi Je me suis dit, qu'est-ce que je suis au moment où je le fais Voilà. Jusqu'à arriver au spectacle que je joue actuellement, où j'ai tout fait péter.
1: Et Je voulais te parler euh, toujours de sur France 2, quand tu faisais l'habit ne fait pas le moine et le bureau des plaintes, où là, tu plus euh, sixième à passer, tu étais vraiment l'animateur ouais. principal. Là, tu as découvert un peu ce que c'est que tout prendre en pleine face quoi, quand tu es la figure de proue d'une émission.
0: Ah ouais, ouais. Mais entre-temps, j'avais eu la chance de faire la création de « On n'est pas couché » pendant deux ans. Et c'est là où j'ai compris quelque chose que j'avais plus ou moins compris en regardant Florence Foresti. Florence Foresti, elle, était, elle faisait des rubriques dans « On a tout essayé ». Elle en faisait deux par semaine de trois minutes. Elle faisait des entrées-sorties et euh, elle remplissait ses salles parce qu'elle était super brillante. Hein. De toute façon, euh, on a tout essayé. Et je me suis dit, moi, je suis plus présent, mais j'ai l'impression que les gens ne savent pas trop ce que je fais. Et donc, à un moment, je dis à Laurent, je crois que je voudrais arrêter, on a tout essayé, j'aimerais bien reprendre mon métier d'humoriste. Et là, il me dit, écoute, je lance une émission, propose quelque chose. Et c'est là où j'ai fait pendant deux ans une rubrique qui s'appelait le médiateur. Et je passais à 1h du matin tous les samedis, donc beaucoup moins exposé, pendant 10 minutes. Et ben, je, je crois que je n'ai jamais eu autant de gens dans ma salle grâce à une émission de télé qu'à à, à ce moment-là, parce que les gens savaient exactement euh, quel était mon métier. Quand on me demande un conseil, je déteste donner des conseils parce que chacun doit faire son expérience. Mais euh, quand vous passez à la télé, ce qui est important, c'est que ce soit efficace et cohérent avec ce que vous faites. Suite au médiateur, c'est grâce au médiateur en fait, qu'on me propose de faire des émissions euh, solo. Et là, ouais, comme tu dis, tu passes en première ligne. Et ça a été génial, parce que j'ai pu aller au bout de projet, mais, mais, mais c'est vrai que j'ai pris cher, quoi. Et j'étais pas prêt. Je, je crois à la violence du machin, c'est-à-dire que t'es en première ligne, et c'est là où tu t'aperçois que t'es très exposé. Euh, enfin, ou plutôt, t'es surtout très protégé quand t'es chroniqueur. C'est-à-dire que, évidemment, c'était avant les réseaux sociaux. Il y a toujours des, des critiques qui remontent, hein, parce que les réseaux sociaux, ça a juste exacerbé tout ça, mais euh, les lettres des téléspectateurs et tout ça... Euh, c'était Pierre Belmar qui, plus tard, m'a dit, euh, à l'époque du début de la télé il y avait des, des gens qui étaient virés juste sur une lettre de téléspectateurs. Voilà. Parce que ça avait un tel impact. et ils, On avait tellement peur de déplaire aux, aux téléspectateurs que d'un seul coup, quelqu'un écrivait « oui, c'est honteux, euh, je ne l'aime pas du tout, en plus, il n'y a pas de cravate », bah tu pouvais sauter, quoi. Et donc, euh, le pouvoir du, du public a toujours été là. On fait ça pour euh, les spectateurs. Et là, c'était autre chose que là, déjà, tu te prends des critiques euh, de tout le monde, hein, des téléspectateurs, euh, des journalistes, mais... Mais tu t'aperçois aussi que tu viens en première ligne et donc tu commences à, à t'inviter à une table de, de gens qui sont rompus à l'exercice et il y a un gâteau. Il <rire> y a un gâteau, il y a des parts. Et puis je dis, bah, pourquoi on réduirait la, la part de gâteau Il y, y a plein de pressions en coulisses aussi que, auxquelles je ne m'attendais pas. C'est aussi un, un peu de politique. Ouais. En
1: tout cas, j'imagine que ça t'a quand même forgé quelque part cette, cette mauvaise expérience.
0: Ouais, c'était compliqué. C'est-à-dire que le ne fait pas le moine. Ça a été... Euh, sans, sans doute euh, l'émission la plus insouciante et la plus heureuse que j'ai faite parce qu'on n'était que dans la création. J'avais une équipe de comédiens absolument génial et j'étais avec mon pote de toujours, Sébastien Sore, avec qui j'ai commencé au lycée et qui écrit encore avec moi aujourd'hui. Et on était complètement insouciants. Quoi. On avait enregistré toutes les émissions en juin. C'était des émissions qui remplaçaient On n'est pas couché pendant l'été. C'était une récréation. Quoi. On, on a essayé de, de mettre tout ce qu'on avait sur la table et tout. Et on s'est dit tiens, ça va être reçu comme ça. Et ça, on faisait des super audiences, en plus. Pour l'été, on faisait entre 1,3 millions, 1,7 millions. En deuxième partie de soirée, et on s'est dit, tiens, ça va, ça, ça va continuer. Puis euh, moi, à l'époque, je, je venais d'avoir mon deuxième enfant et je reçois un coup de fil on me fais, ça reviendra pas. Ça reviendra pas. Et, et là, je me suis dit, mais j'avais l'impression que j'étais sur un bon move. Et euh, là, j'étais au chômage avec euh, des enfants à charge et tout ça. Et là, là c'est la première fois que j'ai eu une petite crise de panique.
1: Et pourquoi ça n'avait pas duré le, le bureau des plaintes Parce que ça, c'était pendant l'année, je crois. Ouais. Une semaine sur deux
0: alors, c'est bi bizarre, le bureau des plaintes, on a fait, je crois, de, de moyenne 10,3% de part d'audience. De, en deuxième partie, de soirée franchement, c'était pas mal. Mais je sais pas, autant le ne fait pas le moins, c'était pendant l'été, donc c'était un peu hors des radars. Autant celui-là, dès le départ, il y a une certaine presse qui a commencé à dire que ça marchait moyen. Et ce qui est terrible, c'est que euh, les, les gens ne vérifient pas. ne vérifient pas les chiffres, pourtant les chiffres sont têtus, mais euh, ils ne vérifiaient pas, donc... Il y a eu, euh, entre guillemets, euh, enfin, on, on a associé à, à l'émission des, des mauvais scores qui n'étaient pas vrais. Voilà. Ils étaient moyens. Pour être très honnête, ils étaient moyens. Et moi, j'ai été éduqué je, 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 sans doute trop poli. C'est-à-dire que euh, si, si tu fais des mauvais scores, bah, tu, tu bosses. Si tu fais des scores moyens, tu fermes ta gueule. Et si tu fais des très bons scores, eh bah, tu ne te la racontes pas. Voilà. C'est juste ça. Mais c'est très mauvais. En fait, il faut faire savoir que ça marche plutôt bien. Et donc, euh, c'était euh, sur la sellette. Euh, et puis après, il y a eu plein de, de, de jeux, euh, je crois qui ont dépassé le cadre de l'émission, des jeux un peu politiques. Et euh, l'émission a sauté au bout de 4-5 mois. Et, et c'est très bizarre parce que le Bureau des plaintes, c'est euh, une émission dont on vient de parler encore aujourd'hui. Et il y a plein de gens euh, qui me disent « Ah putain, mais t'es bien cette émission euh ?» On l'aimait beaucoup. Et je me suis dit, bah, c'est gentil, mais il fallait le dire plus tôt, les amis. Parce que là, c'est trop tard. Donc, c'est une émission qui a trouvé son public dix ans
1: plus tard. <rire> je voulais parler de ton troisième spectacle, le Jean-Luc Lemoyne Show. Où là, je, je trouvais qu'il y avait une évolution. Tu abandonnes un peu la succession de, de sketchs pour un ensemble plus cohérent. et plus dans le monologue, si je me souviens ouais. bien. Où...
0: C'était le Lemoyne Mancho et euh, j'avais joué à la gaieté. L là, je me suis dit, pareil, euh, j'ai envie de passer à autre chose. J'avais fait deux spectacles de sketchs et là, j'avais envie... Euh, de prendre les gens par la main et de faire un truc très écrit. C'est sans doute le spectacle que j'ai le moins changé au cours de l'exploitation. Il commençait par une phrase et il finissait par la même phrase. C'était une boucle. C'était une boucle, c'était très, très écrit. J'avais écrit ça presque comme une pièce de théâtre. Et, et j'en étais très, très content. Et pour être honnête, je pense que c'est mon spectacle qui a le moins marché de, de tous. Alors que j'en étais vraiment au niveau de l'écriture, je trouvais qu'il était abouti. Le seul problème que j'ai eu, c'est que... J'ai lancé ce spectacle en même temps que le bureau des plaintes et que, euh, bah, au bout d'un moment, euh, au niveau médiatique, il y a quelque chose qui prend le pas. Donc euh, là, j'étais devenu pour des, des gens animateurs télé et puis on parlait que du bureau des plaintes. Et euh, le spectacle est parti, euh, sorti un peu en catimini. Et
1: euh, j'avais remarqué que sur l'affiche de ce spectacle, tu oui. avais abandonné le vert qui est un peu la couleur fil rouge euh, ouais. des affiches de tes spectacles. Et je voulais juste savoir pourquoi, c'est pour satisfaire ma, ma curiosité.
0: Alors, euh, bah, pour être très honnête, je pense que c'était une erreur, <rire> une erreur. Même si sur le dernier, mais ça on en reparlera plus tard, mais ouais, t'as tout à fait raison. Le, le vert est, est une couleur maudite dans le monde du spectacle. Et moi, j'ai plein de superstitions, de toc, de tout ce que tu veux. Mais par contre, le vert, je suis très, très serein par rapport à ça. Et je me suis dit, tiens, on va jouer avec le vert justement, puisque personne l'utilise. Et celui-là, je ne sais pas, j'avais l'impression de vouloir montrer une nouvelle étape. Sortir du vert, casser un petit peu, comme je sortais des sketchs et je passais à un truc plus proche du monologue, et donc je me suis aventuré euh, là-dessus, euh, et finalement euh, je me suis dit, bon, le prochain remettra beaucoup beaucoup de verre.
1: Je vais forcément te parler de, de la parenthèse de « Touche pas à mon poste ». T'y resté 6-7 ans, je crois. Au début, quand Cyril lança, c'est en deuxième partie de soirée, sur France 4, je crois que c'est une semaine sur deux même. Ouais. Là, clairement, tu vas par amitié pour Cyril.
0: Ouais, ouais, ouais. Bon, c'était rémunéré quand même. Ouais, mais euh, mais c'était pas foufou. C'était euh, juste correct. Et puis, euh, moi, je sors du bureau des plaintes. J'avais déjà participé... Par amitié et Cyril, moi je l'avais rencontré, il était euh, stagiaire, bande-annonce à, à Comédie. Et euh, à l'époque, j'habitais euh, le Pré-Saint-Gervais, lui les Lilas, de ville euh, limitrophes. Il me disait qu'il voulait faire des sketchs. Et donc je lui avais fait faire des, ses premières scènes au, au Carré Blanc. Et on ne s'était jamais perdu de vue. Il avait connu euh, des bonheurs plus ou moins divers avec ses émissions de télé. Facile et, à chanter. Euh, facile à chanter, tout ça. Et, et déjà, après la Bine du Palmoine, il m'avait demandé euh, « Ah, tu ne voudrais pas venir dans la porte ouverte à toutes les fenêtres sur France 4 ?» J'y avais été comme ça pour m'amuser, ça n'avait pas duré longtemps. Et à la sortie du bureau des plaintes, je lui avais envoyé aussi un message à la toute première de Touche pas mon poste en disant que c'était bien, même s'il si avait l'éclairage d'une télé amateur, mais, mais c'était sympa. Et la deuxième saison, il me dit, mais tu ne voudrais pas venir Et moi, je sortais du bureau des plaintes et je me dis, bon, alors où on en est Là, j'étais animateur principal sur, sur France 2. Et là, on propose d'être chroniqueur sur France 4, une semaine sur deux. Et puis, je me demande à des gens. Et puis, il y a des gens qui disent « Ah, tu peux pas faire ça. Tu te, te rends compte, c'est une déchéance. » Comme s'il y avait, tu sais, une monarchie télévisuelle. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et, et je me suis posé la question. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de faire ça ?» À part l'orgueil. Et je, je pense que l'orgueil est le, le plus mauvais des, des conseillers. Donc, je dis « Qu'est-ce que je risque je, je vais aller me marrer avec un pote. » Voilà. Donc, j'y suis allé, mais, mais vraiment juste pour le fun. Pour le fun et je pense que j'étais en, en lâchage complet et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir dès le début. Et puis après, franchement, on a tous été dépassés parce que euh, c'est devenu. Euh, moi, je pensais que c'était une émission qui allait rester comme ça. J'aimais la liberté de ton parce que c'était sur France 4 en deuxième partie de soirée.
1: C'est ça, on a l'impression que c'était un peu un revival de l'esprit, euh, enfin la liberté de Canal, de, de la grande époque.
0: Bah, c'est ça, je mais. C'est euh, ce que vous
1: recherchez en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, moi, en tant que spectateur, je me rappelle après la première, j'appelle Cyril et je dis euh, elle est sympa ton émission parce que j'ai l'impression que je vois des mecs qui discutent, mais. Comme je pourrais entendre des gens discuter dans un salon. Quoi. On n'est pas dans une émission de télé, il y a un ton différent. Et, et voilà. Et moi, je suis arrivé là-dedans et, euh, et, et très, très vite, j'ai trouvé ma place. Moi, je me rappelle... Euh, en plus, je trouvais les, les, tous les, les, les membres autour de la table très gentils. <rire> très gentils parce que j'avais été à, à, à très, très bonne école avec euh, la bande à ruquier où il n'y avait que des personnalités qui, qui en imposaient énormément. Et je me rappelle, j'en ai reparlé, il ne s'en souvient pas, mais Thierry Moreau, quand je suis arrivé, il m'a dit, bon, bah, j'espère que tu vas pouvoir t'intégrer, genre, c'est pas facile d'être avec nous. Et, et moi, avec l'école Ruki et tout ça, je me disais, mais vous ne vous, vous
1: rendez pas compte à quel point, c'est pas vous êtes inoffensif, mais vous êtes très...
0: <rire> très, très très cool
1: oh, tu l'as dit l'émission euh, vous a dépassé je, je vais pas parler de ça, tout le monde euh, le sait je voulais juste revenir sur ta séquence des questions euh, en 4 tiers parce que là quelque part euh, tu as pris une dimension supplémentaire c'était la rubrique star euh, de l'émission
0: oh il y avait, non le... écoute moi j'ai toujours dit à et c'est pas de la fausse modestie moi je disais à, j'avais un petit peu d'expérience en télé j'ai dit à Cyril un jour je, fais, mais tu, je sais pas si tu te rends compte mais c'est très rare d'avoir des rubriques qui marchent autant parce que là tu as t'as Camille Combal, t'as as Béchamora et t'as les quatre tiers, d'avoir trois rubriques qui fonctionnent autant, je t'assure ça arrive pas tout le temps quoi, et je pense vraiment c'est pour ça que, merci beaucoup, mais j'ai pas l'impression d'être la rubrique star, c'était un truc qui marchait très très bien ouais.
1: Moi je trouvais parce que c'était un peu euh, tu révélais les coulisses, c'était un peu événementialisé je crois tous les mercredis, enfin une fois par semaine euh, Au début, c'était
0: toutes les deux semaines et puis après, je me suis battu beaucoup. Je me suis battu beaucoup pour euh, justement euh, rester à ce rythme-là pour tenir la qualité.
1: C'est un peu un revival du, du Bureau des plaintes, cette séquence finalement
0: En fait, tout est une évolution. Ça a commencé par le médiateur dans « On est pas couché ». Le médiateur, l'idée, c'était de faire un best-of éditorialisé avec que les, les images diffusées. Voilà. Après, le bureau des plaintes, j'ai commencé à, à révéler les, les, les coulisses. C'était les mini-plaintes, ça s'appelait. Et Cyril m'avait dit « Ah putain, euh, ouais, tu aurais cette rubrique, mais j'en ferais, euh, ferais quelque chose quoi. Enfin, en ». Enfin En tout cas, je la ferais vivre aussi. Euh. Et quand je suis arrivé, il, euh, je ne faisais, faisais rien quand j'étais sur France 4, mais c'est quand on est arrivé sur D8 à l'époque. Et il m'a dit « Qu'est-ce que tu as à proposer ?» Et puis euh, je suis parti sur les 4 tiers. Et oui, c'était une évolution. J'ai l'impression d'avoir creusé un sillon et ça a été long parce que maintenant, c'est devenu presque banal parce que les gens s'y sont habitués. Mais à l'époque, il fallait convaincre tout le monde. Et moi, je me suis pris des réflexions assez désagréables parce que les gens disaient « Mais en gros, tu fais rentrer les gens dans, dans les, la cuisine, tu ne peux pas, c'est sacrilège, c'est pas dans l'éthique des émissions de télé ». Puis maintenant, tout le monde y va gaiement. Hein.
1: Pour avoir revu l'émission récemment, là, ce que toi tu révélais, ça paraît tellement rien à côté. Maintenant, tous les jours, ils balancent des, des trucs de fous. Ben, C'est plutôt à l'appui. Euh...
0: Alors après, moi, euh, j'ai beaucoup filtré. Hein. Je, je montrais toujours des, des trucs, mais je n'ai jamais essayé de régler des, des comptes ou, ou de mettre mal à l'aise les gens. Je voulais vraiment euh, toujours les, les piquer, et puis que ce soit surtout drôle. Mais ça m'est arrivé aussi de trapper plein d'extraits, parce que je me suis dit, euh, sorti du contexte, ça va perçu et puis surtout, ça va faire juste du buzz négatif.
1: Ce n'était pas ça l'idée. On le sait, un des succès de Touche pas mon poste, c'était de, de feuilletonner avec... Enfin, euh, Cyril feuilletonnait avec ses chroniqueurs, et il faisait de vous des personnages. Et j'ai l'impression que toi, te concernant, que ce soit euh, les invités ou le public, on ne savait pas si tu étais dans un rôle, si tu étais humoriste. Enfin, on trouvait pas trop ta place. Je voulais savoir si tu en avais souffert, toi, de ça.
0: c'est particulier parce que... Euh moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, alors c'est marrant parce que pendant un moment, j'avais l'impression que j'étais le chroniqueur préféré des gens qui n'aimaient pas l'émission. <rire> alors, ça, ça peut faire plaisir. Et puis en même temps, tu te dis, dis, bah, ça veut dire que je ne suis peut-être pas à la bonne place parce que si, si les gens n'aiment pas ça. Donc, les gens pensaient me faire plaisir en disant ça. Et évidemment que c'est plutôt flatteur, mais en même temps, moi, je n'ai jamais été à TPMP en, en me bouche en nez. Quoi. Quand je suis dans quelque chose, j'y vais à fond. Et puis, le jour où je ne veux plus, je pars. J'ai passé des super moments, moi, à TPMP. Je me suis vraiment marré comme... Je ne pensais pas qu'on pouvait se marier à, à, la, à la télé, mais euh, j'ai essayé d'être honnête. Voilà. Je me suis dit, euh, j'ai un peu d'expérience et tout. Euh. Ce qui est compliqué avec la télévision, et moi j'ai eu ça au début où On a tout essayé » parce qu'il faut savoir qu'au début où On a tout essayé », j'étais un plus un parce que l'émission était aussi une bimensuelle mensuelle elle passait en quotidienne. et J'étais, entre guillemets, le remplaçant de Franck Dubosc à l'époque. Et euh, j'étais produit par la même production que, que Franck Dubosc. Et euh, ma production disait, ouais, Franck, il a un personnage de dragueur, un, faussement euh, assuré, un peu loose. Et toi, le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à savoir quel est ton personnage, quoi. Et je disais, ouais, mais moi, en même temps, si les gens réussissent à, à te définir au bout de 50 minutes, je trouve ça triste. Ça veut dire que tu as quand même très, très peu de facettes. Et, et donc, j'ai essayé d'imposer un personnage sur la longueur. Il y a des gens qui sont des sprinteurs. Moi, je suis un marathonien. Et quand je suis arrivé dans TPMP, je me suis dit il eh ben, y a des gens qui vont me découvrir et puis il y a des gens qui me suivent depuis le début donc ils ont quand même quelques clés tu vois. Donc quand je disais une énormité où je balançais une vanne sans rire à, à ma vanne, je pense qu'ils avaient quelques clés pour savoir si j'étais sérieux ou pas.
1: Et ce que je voulais dire aussi, c'est que certaines personnes du public, surtout les plus jeunes, ils n'avaient pas tout ce background des trois spectacles passés. Ça, ça te ramenait une certaine humilité.
0: Bah c'est ça. Et c'est pour ça que le quatrième spectacle, je l'ai appelé « Si vous avez manqué le début ». Et c'est pour ça que j'ai fait un spectacle qui était sans doute un entre-deux. C'est-à-dire, il y avait quelques reprises des anciens spectacles. Il y avait euh, allez, un quart et puis des nouveautés. Et c'était un spectacle où je prenais les gens par la main pour dire « Ok, c'est super, vous m'avez découvert dans TPMP, mais mon vrai métier, c'est la scène. Et donc, je vais vous donner des clés pour rentrer dedans. Et donc, c'était un spectacle. J'ai eu des témoignages absolument géniaux où des gens me disaient, mais après le spectacle, c'est la première fois que je viens au théâtre. C'est à la fois un cadeau et c'est à la fois une responsabilité. Tu dis... S'ils si n'aiment pas ton spectacle, ils ne reviendront plus. Quoi. Donc, c'était ça, et c'était un spectacle intermédiaire, euh, sans doute au niveau du ton aussi.
1: Je voulais vraiment euh, perdre personne en route. Pour finir avec TPMP, je reviendrai sur ce spectacle justement quand tu as quitté l'émission, et je ne vais pas revenir sur les raisons, parce que malheureusement, ça constitue trois quarts des articles qu'on trouve sur toi sur Internet. Mais j'ai oui, l'impression qu'il y, qu y a beaucoup fait. de bêtises qui ont été dites. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu cette volonté euh, vitale de revenir sur scène. Ouais,
0: ouais, non, mais t'as as le bon groove, c'est vital. C'est vraiment mon poumon, j'ai besoin de ça. Alors ça surprend des gens parce que maintenant ça fait presque 20 ans que je fais de la télé et donc pour certains je suis un mec de télé et puis basta quoi. Ouais. Tu me disais tout à l'heure que j'avais accompagné tes repas d'enfance et j'ai souvent ce genre de témoignage quoi. J'ai des gens qui disent j'avais 12 ans, on vous regardait et tout ça et j'ai l'impression d'être Casimir tu sais de l'île aux enfants <rire> où j'ai accompagné un moment d'enfance quoi. Donc c'est toujours pareil, quand les gens te découvrent dans
1: une fonction, ils ont du mal à t'imaginer ailleurs. Rassure-toi, moi je connaissais ta carrière d'humoriste, puis je t'avoue, je préférais Smallville. <rire> <rire> euh, on n'avait pas les mêmes muscles. <rire> Alors dans ce spectacle, si vous avez raté le début, donc c'est le spectacle après TPMP, on en a parlé. J'ai l'impression que tu as essayé de garder voilà, les vieux classiques par respect pour les puristes donc, qui te connaissaient d'avant, et aussi voilà, de toucher ce... Public familial quelque part ouais. qui t'avait rencontré par tpmp ce, ce jeu d'équilibriste là c'était compliqué ou pas c'était un peu extrême quoi
0: bah c'était compliqué parce que j'avais pas joué euh, je reprenais la scène après 3 4 ans et je changeais de producteur et j'ai dit euh, il faut que je me repositionne sur l'échiquier humoristique en tout cas de, de la scène et euh, donc je vais faire un, un spectacle justement pour dire bah voilà je vais vous montrer euh, ce que je faisais je vais vous montrer aussi des nouvelles choses et l'idée c'était euh, depuis le début, faire ce spectacle-là et euh, derrière, une fois que les gens sont revenus, pousser les curseurs beaucoup plus loin et refaire un spectacle en lâchage. Euh, je ne pensais pas que je me lâcherais autant que ce que j'ai fait après, mais euh, parce que le contexte a changé beaucoup de choses. Mais oui, oui, oui c'était ça. Après, c'était particulier parce que, honnêtement, j'ai eu beaucoup de gens euh, dans, dans les salles euh, grâce à ce spectacle. Tu vois, euh, je crois qu'avant la première Parisienne, on avait déjà vendu plus de 10 000 billets. Euh, c'était top, quoi, vraiment. Et en même temps... Il y a plein de gens qui ne venaient pas voir euh, Jean-Luc Lemoyne, euh, l'humoriste, c'était Jean-Luc Lemoyne, le mec de la télé. Donc, euh, c'était assez bizarre parce qu'il fallait repréciser euh, à chaque fois euh, d'où tu venais. C'est ton spectacle le plus populaire jusqu'ici, au sens noble du terme Oui, 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 tout à fait. Tu as raison de dire au sens noble du terme parce que pour moi, ce n'est pas, pas sale de faire du populaire, bien au contraire.
1: Et dans ce spectacle, tu parlais euh, de la connerie par le prisme du glissement qualitatif de ce qu'on nous propose dans la, dans la société. Ouais. oui. Ça, t'as dû te régaler de, de faire ce
0: spectacle. Ah bah, c'était un spectacle sans... Enfin, une inspiration sans fin, quoi. C'est quelque chose qui me, me travaille encore beaucoup, hein, parce que, malheureusement, j'ai l'impression qu'on glisse de plus en plus. C'est pour ça que j'aime des, des films comme Idiocratie, ou des... Je trouve que c'est des, des... Malheureusement, c'est toujours dangereux quand, d'un seul coup, tu fais une grosse farce et que ça devient prophétique. Et tu dis, oh là là, mais où ça va s'arrêter Et je pense qu'il y a des choses à, à faire. J'ai très envie, aujourd'hui, même de réécrire des pièces où ou des films là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, pour les gens qui se
1: posent la question, euh, tu peux parler de toi dans tes spectacles, mais que si euh, les autres personnes se reconnaissent. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Euh, je ne suis pas du tout dans l'ego trip. Je pars sou souvent d'une expérience qui m'est perso ou euh, de gens que je connais, et puis après, je la, la transforme pour que ça devienne universel. Parce que euh, ma, ma vie, mon œuvre, euh, je pense que les gens s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que dans les, les spectacles, les, les gens aiment qu'on leur parle d'eux, et c'est normal. Il faut un truc... Euh, il faut trouver un truc qui nous réunit tous. Donc, non, non, j'ai peut-être qu'un jour, hein, euh, sur ma fin de carrière, euh, <rire> j'aurai un égo pour euh, raconter mon parcours. Pour l'instant, non, non. Je... Et même, au contraire, j'ai plutôt tendance à me censurer. Je me dis, oh, non, mais là, ça ne me va concerner que moi. Je vire.
1: Et aussi, euh, tu ne le fais pas sur le spectacle brut, mais euh, quand tu prenais un peu à partie des gens, tu rigolais avec la personne et pas de la personne.
0: Non, même s'il y a eu des malentendus. Hein, sur le ouais. deuxième spectacle, je faisais un truc que je trouvais très drôle mais qui m'a valu euh, plein de, de problèmes, c'est que je faisais, un, dès le deuxième sketch, euh, je faisais un entretien d'embauche du public pour voir s'ils étaient à la hauteur de mon spectacle. <rire> j'ai toujours eu une passion, c'est de descendre dans la salle. C'est marrant parce que, autant je peux être très timide dans la vie, autant euh, quand je suis sur scène, et alors j'ai plus aucune inhibition. Quoi. Donc je me déplaçais très loin en général. Les gens se disent avec moi, euh, comme dans tous les spectacles, si tu es au premier ou au deuxième rang, ça va. Non, avec moi, tu es plus en danger au, au huitième. Ou, ou, ou même un peu plus loin, parce que c'est un plaisir de, de voir la tête des gens qui se décomposent quand tu t'avances dans la scène, dans la salle. Et à un moment, je, feux, je prenais quelqu'un dans la salle, je la faisais monter sur scène, et puis à un moment, euh, je la laissais toute seule sur scène. Toute seule sur scène. Il y avait des gens qui se projetaient et qui se disaient ⁇ Oh putain, j'aimerais pas être à sa place ⁇ quoi Et il y avait une émission qui s'appelait euh, ⁇ Je sais pas si c'est encore, Ça balance à Paris euh, ⁇ sur Paris Première, où euh, en gros, tu avais quelqu'un qui euh, il parlait de, de l'actualité culturelle, et tu savais pas si l'invité était en coulisses ou pas. Donc, il disait tout ce qu'il pensait du spectacle ou euh, du film. Il pouvait le descendre. Et puis après, éventuellement, tu avais la personne conseil qui arrivait sur le plateau. Et moi, malheureusement, une fois, je l'ai fait. Et tu avais un mec qui m'avait détruit en disant que c'était honteux, que c'était scandaleux, que je maltraitais mon public. Il y a eu souvent des malentendus. Hein. Sur le premier spectacle qui était très noir, j'ai des gens qui sont sortis euh, de la salle pendant le spectacle. Et euh, ma prod sortait et euh, disait, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il y a Il y a eu un malaise fait, il y a des gens qui disaient, au très premier degré, c'est à cause de gens comme lui qui a la guerre et voilà. suis... ah, c'était beaucoup de responsabilité,
1: même si je te cache pas que j'étais flatté en tout cas euh, ce nouveau spectacle donc brut c'est le cinquième solo je suis venu te voir donc vendredi dans le magnifique écrin de la Nouvelle-Ève je voulais savoir si c'est toi qui choisissais les salles enfin euh, j'imagine qu'il y a une question de disponibilité aussi mais euh...
0: Ouais, 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 non, non, ça, c'est une réflexion qu'on a eu avec mon producteur. Pour être très honnête et très transparent, on devait aller à l'européen. Sauf qu'entre-temps, il euh, y a des gens qui ont préféré lancer un virus juste pour me nuire, parce que je sais que c'est un complot, mais juste pour m'empêcher de jouer. Et donc, on a reporté à l'européen une fois, deux fois. Et puis euh, là, sur la, le troisième report, il y avait plus de place, que tout le monde reportait. Et donc, il a fallu trouver une autre salle. On a cherché. Il y a eu cette possibilité de la nouvelle élève. Et bon, on n'a pas hésité longtemps, parce que comme tu dis, c'est un écran, mais absolument dingue je, Vraiment, j'invite tout le monde à. pas spécialement pour mon spectacle mais il faut y aller c'est
1: un, un lieu complètement rare c'est le spectacle que as le plus travaillé de ta vie comme, comme tu le dis sur scène
0: cette... bah, par la force des choses et en fait euh, j'exagère un peu je pense que je l'ai autant travaillé que mon premier le premier je te disais on, on a le temps de le bosser on, on a le temps de travailler là le spectacle je les toutes premières c'était en novembre 2019 et puis après en mars tout s'est arrêté donc, euh, déjà, dans les premières, tu, tu écrèmes parce que la première version faisait 1h50. Et je savais que je voulais faire un spectacle très bavard, sans artifice. Et je me suis dit, ça demande beaucoup d'attention du public. Il faut pas dépasser 1h15, 1h20. Donc, j'ai beaucoup taillé. Après, il y a eu le confinement. J'étais abattu comme tout le monde. Et puis, j'ai eu envie d'écrire des nouvelles choses. Après, j'ai repris en octobre deux, deux représentations. Et puis, tu t'arrêtes pendant trois mois et tu réécris. Alors, le côté négatif, c'est que c'était une frustration, mais de tous les instants. Le côté positif, c'est que ouais, j'ai jamais autant réécrit un spectacle. J'ai l'impression de sortir le spectacle seulement maintenant. J'en suis
1: la version 16. <rire> Dans ce spectacle brut, tu le dis tout de suite, enlever enlevé les intros, les euh, transitions, et euh, tu t'interroges sur les sujets dont on peut rire aujourd'hui. Et il euh, y a trois parties à ce spectacle. Dans la première, euh, voilà, tu fais un peu une revue euh, de tous les sujets euh, dont on n'a pas le droit de parler, dans la deuxième, il y a une sorte de constat où, où tu te lâches pas mal. Et dans le troisième, tu testes la résistance du public et ouais. tu vas, quoi <rire>
0: Oui, première partie, c'est ça. C'est aller euh, s'amuser avec tout ce qui est interdit. Deuxième, c'est plutôt euh, mon regard sur cette société d'un mec un peu dépassé par tout ce qui se passe, qui, qui constate des choses. Et dans la dernière, on pousse les curseurs au maximum. Et c'est un moment assez jouissif parce que, évidemment, j'ai des choses à raconter sur, sur plein plein de choses. Mais avant de raconter ce que j'ai à dire sur les sujets, je pose des questions et les réactions dans le public sont, sont géniales, il y a des moments à la fois de, de stupéfaction parfois de consternation, parce qu'ils disent mais non il va pas aller sur ce sujet, c'est <rire> impossible je, je, je peux pas spoiler trop mais, mais il y a des questions, notamment une question que je pose sur les enfants je peux pas en dire plus, la première fois que je l'ai eu mais j'ai eu des, dans le public des,
1: <rire> des comme ça quoi. Je précise que
0: Jean-Luc parle de tous les
1: termes
0: <rire> Voilà, exactement aussi ouais. féminisme, terrorisme, véganisme
1: tout, tout ce qui peut éventuellement tendre. Sur la forme, j'ai remarqué le micro à la main, stand-upper. Avant, tu avais le, le petit micro-cravate, euh, je ne sais pas comment ça se dit.
0: Oui, ouais, c'est ça, le micro-casque. Et, et bah ouais, ça, pour moi, c'est une révolution qui n'est une révolution que pour moi, parce que plein de gens le font. c'est parti euh, J'ai commencé le spectacle euh, au casque. Au casque, et ça, ça a fait partie aussi du, du chemin que j'ai voulu faire. Euh, sur les précédents spectacles, j'avais toujours des, des structures assez lourdes, du décor, des écrans. Et donc, je suis là, je me suis dit, allez, on va aller vraiment que sur le matériau, sur le texte. Et puis, euh, le casque aussi, c'était chiant à, à régler en permanence. Et tu ne places pas ta voix si sur le casque et sur le, le micro. Et comme j'avais, sur ce spectacle, très envie qu'on m'écoute, je me suis dit, mais ça se tente, quoi. J'ai posé des questions à des gens autour de moi qui me l'ont déconseillé. Parce qu'ils pensaient que je faisais ça pour faire jeune. Alors que c'est vraiment la, la dernière... De façon, quand on voit le spectacle, on, on s'aperçoit que c'est ma dernière des préoccupations de faire jeune parce que je ne suis pas tendre avec moi et, et j'y vais franchement. Mais... Non, ce qui était super déstabilisant, c'est que je me suis... Honnêtement, euh, ça, ça peut paraître débile, hein, mais euh, la première fois que j'ai pris un micro, j'avais l'impression d'être une poule avec un couteau. Quoi. Parce que quand, pendant euh, presque 30 ans, tu, tu fais euh, tes spectacles au casque ou au micro-cravate, là, d'un seul coup, on t'enlève une main. On t'enlève une main, donc pour que ce soit naturel et qu'on n'ait pas l'impression que, que c'est toi qui, qui fais une audition pour la première fois à, à The Voice <rire> et que t'es chanteur amateur, c'est très compliqué. Mais euh, je, je trouve que ça correspondait bien, et puis en plus... Je me suis dit, tiens, si je veux, euh, j'ai voulu écrire un spectacle où je, que je puisse jouer dans un, un troquet, comme dans une grande salle. Le plus simple, c'est d'être euh, au micro, mais pour donner une image, c'est comme si un chanteur, pendant toute sa carrière, avait fait tous ses concerts au, au piano, et puis, euh, sur un coup de tête, il disait, ah, maintenant, je vais tout faire à la guitare. Ça a été quand même un peu de boulot.
1: En tout cas, visuellement, moi, je trouve que ça rend super bien. Ah bah, merci. Vraiment. Et euh, on l'a dit, tu pousses les curseurs ultra loin, et on est dans une époque où tout peut vite déborder, du moins quand on prend un extrait sorti de son contexte. Votre chance, finalement, les humoristes qu'on va voir sur scène, c'est qu'il y a tout le développement qui va avec.
0: Ouais, c'est ça. Alors ça, c'était une partie que j'avais gardée aussi euh, jusqu'à ré récemment, puis je l'ai enlevé parce que j'ai l'impression, j'essaie toujours de raconter des choses, mais que je ne veux pas être donneur de leçons, donc euh, j'ai les viré. Mais c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que dans une salle de spectacle, c'est le dernier endroit où tu peux développer une idée, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu amorces un truc hautement inflammatoire, et puis après tu développes. Et tu, tu dis pourquoi euh, tu as dit les choses. Après, que les gens soient d'accord ou pas. Hein, parce que l'idée, ce n'est pas simplement s'amuser avec la ligne et puis euh, euh, dire non, non, mais euh, je ne voulais pas y aller. Non, non, moi, j'y vais franchement, mais j'explique pourquoi je dis les choses. Après, les gens ne sont pas spécialement d'accord avec moi, mais au moins, ils ont entendu mon raisonnement. Dans notre société, aujourd'hui, tu prends une petite phrase, tu la sors du contexte, et puis tout le monde juge cette petite phrase. Et d'un seul coup, on se retrouve avec des procès en place publique. Donc, dans le spectacle, il y a plein de, de phrases qui peuvent être... Euh, Sortie du contexte est dérangeante, mais après, il faudrait beaucoup de malhonnêteté intellectuelle. Mais franchement, je ne suis pas à l'abri. Hein. On est dans une époque un peu bizarre.
1: Et tu l'as dit, tu es prêt à assurer le service après-vente.
0: Bah, tu es obligé aujourd'hui. C'est ça la, la, vra la vraie différence. Il y, y a des gens qui te demandent toujours, euh, est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui Je pense que oui, mais euh, la différence... Enfin non, ce n'est pas la différence, parce que ça a toujours été le cas. Sur un, un sujet euh, touchy, tu ne peux plus être moyen. Enfin, quand je dis moyen, c'est-à-dire que tu ne peux pas... Ne pas maîtriser ton sujet, il faut que tu saches ce que tu veux dire, parce qu'à un moment, malheureusement, et c'est là où moi ça me rend triste, parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour le public, et je pense que le public est intelligent, mais euh, bah, il faut quand même parfois expliquer ce que tu veux dire au, pour le fond de la classe, celui qui n'a pas compris.
1: Mais normalement, quand tu expliques une vanne, c'est qu'elle n'est pas bien au départ.
0: Alors, c'était vrai à un moment, maintenant, euh, ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi ouais. des gens qui sont un peu teubés. Hein. <rire>
1: Pour montrer que je connais un petit peu tes spectacles. Je n'ai pas retrouvé Ken, le psychopathe.
0: Écoute, euh, très bonne <rire> remarque. Euh, sur ce spectacle, je me suis dit. Au début, je voulais un spectacle très libre. Et puis, avec le confinement, avec tout ça, je me suis dit écoute, je ne sais pas si. Euh, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je ne sais pas si j'en ferai d Donc, je ne veux pas avoir de regrets. Et puis, pour ne pas avoir de regrets, il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je, je pète tout. Donc, euh, je suis passé au micro-main. Euh, J'étais sur des sujets sur lesquels je n'avais jamais été. Et j'avais mon alter ego un peu sombre qui me suivait dans tous mes spectacles, Ken. Et vraiment, c'est un personnage que j'adore, que j'adore. Pour ceux qui n'ont pas vu mes précédents spectacles, c'était un personnage un peu psychopathe, très inquiétant et qui revenait à chaque fois dans le premier spectacle. Il cherchait un ami, il cherchait l'amour, il cherchait du travail. Il faisait du stop dans le dernier spectacle. Et à chaque fois, tu avais une espèce de gimmick visuel qui était un éclairage vert par en dessous où je faisais vraiment peur aux gens, voilà. Et puis là, celui-là, je... ça a été un, un vrai questionnement, je... parce que comme je suis superstitieux un minimum, je me suis dit, mais
1: je peux vivre sans Ken ou pas Et puis oui. En tout cas, ton spectacle, il est super réussi, parce que comme je te le disais en off, euh, au début, les gens sont un peu choqués, et au final, c'est quand tu vas le plus loin que les gens sont le plus réceptifs, quoi.
0: C'est ça, j'ai l'impression. Euh... Je suis content, je crois que la construction du spectacle fait que leur seuil de tolérance augmente. Et puis à, à la fin, même, ils se disent... Ah Ouais, vous auriez pu aller encore plus loin. Mais euh, quand ils font le bilan, ils se disent, euh, ouais, j'ai été assez loin. Et ils se posent plus la question de savoir pourquoi ça s'appelle Brut. Ils
1: sont venus le voir, tes enfants, ce spectacle
0: Je vais être très honnête, je ne voulais pas. Je ne voulais pas, c'est la première fois où j'ai interdit à mes enfants de venir au spectacle. Et euh, mes enfants, quand j'ai commencé, ils avaient 9 et 12. Entre temps, il y a eu euh, le, le délai du coronavirus. Mon fils de 14 ans m'a tanné, tanné, tanné pour venir. Donc il est venu à la première. Et la petite sœur était très, très, très volontaire. Et là, j'étais honnêtement, j'avais une petite suée parce que vu ce que je raconte dans le spectacle, euh, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué et j'en ai parlé avec sa mère et je dis euh, qu'est ce qu'on fait Et elle est venue. Elle est venue. On a une chance énorme, c'est qu'elle n'a posé aucune question. Donc, je, je vais être très honnête. Si vous venez au spectacle avec euh, des enfants, je ne peux rien vous garantir. Vous risquez d'avoir des, des conversations difficiles sur le retour.
1: Ce que tu racontes et ce que tu mimes.
0: <rire> C'est ça, exactement.
1: Donc là, tu es à la Nouvelle Ève à Paris. Et puis, il y a une tournée début 2022.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, C'est plus euh, beaucoup de dates reportées. Je pense que le, le gros la tournée aussi viendra en septembre. Mais j'ai quand même pas mal de dates à partir de, à partir de janvier. Je vais aller en Belgique, Nantes, saint Étienne Lyon, Marseille, je vais me balader un peu. Ouais. Et
1: euh, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ton compte Twitter. Donc là, je te, je te pose la question. On parlait des vannes sorties de leur contexte. Je me souviens qu'avant, tu en faisais un petit peu. Ouais. Tu as tout stoppé là, à ce niveau-là ou...
0: Ouais, j'avoue que Twitter, euh, je dis une chose dans le spectacle et je le pense vraiment, c'est... C'est une des phrases du spectacle, c'est avoir une conversation sereine et apaisée sur Twitter, c'est comme espérer avoir des sentiments dans un gangbang. <rire> C'est-à-dire, il y, y, y a beaucoup trop de monde et ça dégénère trop, trop vite, même avec la meilleure des volontés. Et c'est con parce que moi, quand je suis arrivé sur Twitter, il y a 10 ans maintenant, en 2011, je suis arrivé sur Twitter avec, euh, avec TPMP parce que je, honnêtement, je ne connaissais pas le réseau. C'était génial, moi, je, je mettais n'importe quoi, tout ce qui me passait par la tête... Euh, c'était une espèce de journal... Pas de journal intime, c'était juste un cahier de vannes. Un cahier de vannes, et puis je mettais, et puis il euh, y avait des bons retours. Le problème, c'est que si tu mets une vanne aujourd'hui, t'as as plein d'analystes de Twitter qui se manifestent. Alors, j'ai pas de problème, hein, parce que quand t'es humoriste, t'acceptes que les gens n'aiment pas ce que tu fais. Euh, par contre, quand tu essayes de sortir du contexte pour allumer un incendie, de façon assez malhonnête, là, là ça peut me mettre en rage. Donc, euh, j'ai un peu délaissé Twitter. Je, je, je poste toujours, mais je poste des choses très, très neutres maintenant. Ouais.
1: Je reviens un petit peu en arrière, il y a quelques années, euh, je crois que c'était juste avant ton départ tout à mon poste ou juste après, je, je ne sais plus. Tu avais animé l'émission Guess My Age. Ouais. Elle était superbe cette émission. Et pourtant, je crois que tu n'étais pas forcément très fan des, des jeux télé.
0: Ah, je déteste les jeux télé. Le seul que j'aimais plutôt bien, c'était Le Maillon Fait parce qu'il y avait un peu de comédie. L'animateur, enfin, euh, parce que c'était d'abord en, en Angleterre, puis après, c'était Laurence Boccolini. Euh, je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait de la vanne, il y avait des, des trucs, on sortait un peu du cadre. Maintenant, euh, je sais pas pourquoi, euh, C8, à un moment, on dit on, on, on veut lancer un jeu, c'est euh, Guess My Et puis moi, je me suis dit oh là là, attention, euh, les jeux, je suis pas fan, je suis pas client. Et puis en plus, euh, je me suis dit qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur sur mon image euh, d'humoriste. Est-ce que ça, je ne suis pas en train de, de creuser ma tombe euh, en faisant ça Et puis, euh, j'ai refusé. J'ai refusé, puis ils sont revenus euh, à la charge. Et puis, ils m'ont dit, mais joue au moins, joue au moins le truc. Et puis, je me suis laissé avoir tout de suite. Quoi. Je me suis laissé avoir tout de suite. Le, le jeu était cool. En plus, c'était un concept français. Donc, il n'y avait pas de, de, de format à respecter. Il y avait tout à créer. Je bossais en plus avec des, des producteurs. dont c'était la première fois euh, aussi pour eux sur un jeu. Avec le, le concepteur du jeu aussi. Donc, c'était plein de belles rencontres. Et je me suis marré mais, mais dix fois plus et c'est là où je me suis dit bon bah ben voilà faut arrêter avec les a priori. Alors je sais pas si au final ça a fait du tort à mon image d'humoriste mais en tout cas moi j'ai pris énormément de plaisir et euh, s'il fallait le refaire je le referais sans aucun problème
1: en fait ça fait du tort juste parce qu'on est en France il y a d'autres pays où.
0: ah bah oui mais le, aux états unis le nombre d'humoristes qui animent des jeux mais ça il se pose même pas la question en France c'est plus compliqué
1: tu avais fait d'autres émissions en tant qu'animateur je me souviens qu'il y avait eu des, des primes exceptionnelles T as fait autre chose jusqu'à ouais
0: j'ai fait bah j'ai présenté avant de partir j'ai présenté les, les primes du vendredi sur TPMP TPMP refait la semaine j'avais fait j'avais eu aussi euh, des spéciales 4 tiers en, en prime, j'avais fait des émissions euh, sur sci-fi, euh, j'avais fait de, deux émissions euh, avec la grosse équipe. Une c'était les, les piégés de sci-fi, c'était une émission de caméra cachée un petit peu euh, euh, sur le fantastique et la, la science-fiction. J'avais fait une spéciale Georges Bouche sur France 4. Et puis j'avais fait aussi deux numéros dont j'étais très très content, c'était Ici c'est le moine sur euh, C8 parce que... Il y avait beaucoup beaucoup de conneries dedans, un peu comme on avait repris un peu l'esprit créatif de Labine fait pas le moine. C'était une espèce de, de grand laboratoire avec plein d'idées qui de, depuis d'ailleurs ont été prises de droite à gauche et, et je voulais absolument créer dans Ici c'est le moine un truc pour les, les gens de la scène. Parce que trop souvent, je trouve qu'il n'y avait pas assez de. Il y avait plus, on ne demande qu'à en rire à l'époque. Et donc, il n'y avait pas de, de fenêtre d'exposition pour les humoristes. Et souvent, on te dit, à, on dit à un humoriste, ah, viens sur un plateau télé n'importe lequel, tu vas jouer entre deux tables et puis ça va. Non, il faut créer un écrin. Donc, j'avais fait une petite scène, une vraie scène, et, et on avait eu un super plateau.
1: Et euh, tu parlais de TPMP refait la semaine. Et je crois que la dernière émission où tu animais, elle avait été euh, à cause de l'actualité. Et tu n'avais pas pu te dire au revoir, du coup.
0: ouais comme Julien Lepers. Tu te rends compte Moi, je savais que c'était la dernière. Puis c'est vrai que sur la, la fin, un... enfin, c'était un peu chaotique. Après, il y avait des, des... une actualité chaude. Hein, c'était les Gilets jaunes. Il hein, y avait plein, plein de choses. Donc, euh, c'est vrai que même pour tout te dire, les, les dernières quatre tiers de... De, de ma vie sur TPMP, ben je ne les ai jamais diffusés. Je les ai, dans, je les ai chez moi, mais euh, c'est juste pour mon plaisir personnel, parce que l'antenne a été reprise. Après, j'ai dit en déconnant, parce que Julien Lepers euh, avait quitté euh, question pour un champion, que comme Julien Lepers, j'avais très sincèrement, mon, mon petit cas personnel n'était pas important, il y avait beaucoup plus grave à l'époque, euh, beaucoup plus important. Ça aurait été indécent de se plaindre de quoi que ce soit, et je voulais juste partir élég élégamment. C'était juste la petite frustration, donc je l'ai fait sur Instagram.
1: Tu animes depuis euh, un petit moment, je crois depuis 2019, samedi dans Rire. Donc tous les samedis à 13h30 sur France 3. Une émission qui mêle humour, musique, nostalgie dans une ambiance vraiment conviviale. Tu parlais tout à l'heure euh, de TPMP euh, qui avait que des gentils. Bah, c'est un peu ça ce que tu as réussi à, à recréer dans cette émission aussi. Que des gens bienveillants. Ouais, alors ça
0: c'est une... Là c'est pour le coup mon expérience de la bande hein, entre celle de Ruquier, celle de, de Cyril. Il euh, y a un truc qui, qui est assez magique, c'est que les gens perçoivent si tu triches ou pas. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de, de bandes qui ont été créées, des bandes qui ont évolué et le, le téléspectateur sent si les gens sont contents d'être ensemble et s'il y a un truc communicatif. Un des plus beaux compliments que j'ai sur, euh, sur Samedi dans Rien c'est que les gens disent on est content de vous retrouver on retrouve un petit truc. Quand je dis sans prétention attention parce que euh, c'est pas un truc euh, combat, on, on bosse énormément sur cette émission, on est une petite équipe l'équipe de prod bosse euh, vraiment fort là-dessus, mais en tout cas c'est un truc modeste, humble, voilà on, on veut partager, on sait à qui on s'adresse, on sait à quel moment de la journée on est diffusé, on est à 13h30, en sortie de déjeuner du, du, du samedi, on accompagne les gens et c'est bizarre, parce que ça devrait être la norme, mais c'est une émission juste feel good, et c'est de plus en plus rare.
1: Donc t'es accompagné de Nadej Boussandian, qui a l'air, je la connais pas, d'être la personne la plus sympa sur Terre, <rire> et de Marc Toeska. Et Johan Et Yohann ouais, Tu dois être fier, non, de cette émission, ça se passe bien.
0: Ouais, ouais, je suis fier parce que euh, je suis fier parce que, justement, j'ai des témoignages de gens mais je n'ai jamais eu ça, des gens qui viennent te, te dire, euh, vous nous faites du bien. Et après ce qu'on a vécu et tout, euh, bah, tu dis, allez, ok, on sert à quelque chose. C'est très satisfaisant. En plus, c'était un, un domaine, euh, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Quoi. C est, c est, on a beaucoup de nostalgie musicale. Moi, à la base, j'étais arrivé sur France Télévisions pour faire sur des, des émissions d'humour. Donc là, je suis dans un entre-deux, plus nostalgie musicale pour être très honnête. Mais euh, en même temps, avec une humeur euh, que les gens perçoivent comme ils, on espère qu'ils le perçoivent. Donc ouais, ouais c'est très satisfaisant. La
1: musique, elle, elle est importante dans ta vie.
0: Oui, bon oui, ouais, toujours. Euh, même dans les spectacles, j'essaie toujours de mettre des, des musiques euh, qui sont pas des musiques à taper dans les mains. Moi, j'ai ai toujours aimé. J'ai des, des goûts très éclectiques. Euh, ça va de Claude Nougaro, qui était mon idole absolue, à, à des trucs v, v, très très rock, voire euh, metal. Et j'aime bien ça. Et tes enfants, ils passent quoi chez toi là, en ce moment Alors c'est très bizarre, parce que euh, en fait, je crois qu'ils sont imprégnés parce que je leur fais écouter. Euh, Ma, ma fierté, j'aimerais tellement qu'il y ait un, un blind test pour enfants. Là, je pourrais les, les envoyer parce qu'ils connaissent des, des chansons, et notamment ma fille qui a 11 ans, qui euh, écoute des, des trucs, normalement, elle ne devrait pas les, les connaître. Donc, elle, elle peut réagir aussi bien sur un truc très actuel euh, que sur du Serge Lama ou euh, du
1: Néna. C'est vraiment... Euh, elle connaît des, des chansons que, normalement, des gens de son âge ne connaissent pas. Pour en revenir à samedi d'en Rire, tu dois être content, donc, une émission là où tu es euh, numéro enfin fait, tu animateur elle s'installe sur la durée, euh, parce que les, les autres émissions malheureusement ça ne ouais, ça ouais, peut ouais. pas forcément perduré, ça, ça doit être.
0: perdurer. Mais alors, c'est particulier parce que les, les.. Tu vois, par exemple, Guess My Edge, ça, ça marchait super bien. Ça a marché super bien. Et puis, ça a été euh, enlevé de l'antenne. C'est pas pour eux des raisons. raison. C'est une émission. Les jeux sur une, émission, une chaîne comme C8, c'est cher. Quoi et c'est pas spécialement la chaîne pour. Après, ce qui était compliqué sur. Yes, my c'est que très, très vite, on faisait des rediffusions et rediffuser des, des jeux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt quand les gens savent euh, ce qu'ils vont gagner ou, ou pas. Il n'y a que le bureau des plaintes où vraiment, euh, ça n'a pas... Enfin, euh, je veux dire, l'image... Quand on regarde les chiffres, tu t'aperçois que ce n'était pas catastrophique du tout, mais il y a eu cette image-là. La Binf Palmoine, du début à la fin, ça a marché. C'est juste que ça a été reconduit. Donc oui, 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 c'est vigilant, mais quand on a commencé samedi dernier à 600 000, maintenant, tu vois, samedi dernier, on a fait encore 1,2 million. On a doublé euh, notre base de départ et tu sens un public fidèle, ouais, ouais, ça fait plaisir. Même si euh, l'expérience me fait dire que rien n'est jamais acquis, c'est hein. pas repartir dans l'autre sens. En
1: tout cas, je t'ai regardé samedi. Ouais. Il y avait même un petit extrait sur Pierre Palmade que je n'avais jamais vu. C'est vrai. Mais je trouve qu'on est dans le bon mood après le repas, tu vois, quand tu sais que ton après-midi ne va pas être euh, folle et tu te cales, euh, je sais pas.
0: Bah, je, je pense aussi. Je pense aussi. On a voulu ce, ce rythme-là euh, c'est exactement le mood.
1: Trouver euh, le truc où tu t'imposes pas chez les gens, tu rentres tranquillement et puis
0: on partage un moment.
1: Petite parenthèse pour terminer, tu as fait de l'acting, tu as fait euh, quelques, quelques séries. Ouais. Et euh, j'ai l'impression que ça s'est un peu stoppé quand tu as eu toute cette période dorée de touche pas mon poste. C'est quoi Tu étais euh, passé sous les radars des réalisateurs, tu étais trop estampillé C8, euh...
0: je pense. Je pense euh, j'ai pas su me vendre. Je suis jamais vu comme une petite chose euh, fragile et puis surtout euh... J'ai toujours tendance à me m'autoflageller, donc je me dis que c'est de ma faute. C'est un, un, un des gros regrets. J'aurais bien voulu jouer plus la comédie par rapport à, à mon parcours. Normalement, tous mes potes euh, qui faisaient du, du spectacle euh, bah, ont bifurqué vers la comédie euh, ou ont réussi à faire plein de choses. Moi, j'ai fait beaucoup de télé, énormément de télé. Euh, j'ai fait de la radio, mais niveau comédien...
1: Euh Ouais, c'est une petite frustration. Bon, là, on l'a dit, il y a beaucoup de dates qui arrivent pour ton spectacle brut début 2022. Et après, tu as des projets un petit peu dans les tiroirs, peut-être de l'écriture d'un nouveau spectacle. C'est enfin, peut-être un peu tôt pour le dire, mais tu as tellement eu le temps de bosser. Euh.
0: Alors, j'ai pris plein de notes. J'aimerais bien repartir sur une grosse écriture, mais plutôt un, un scénario de film. Ce qui me manque vraiment aujourd'hui, c'est d'aller euh, au, au bout d'une aventure cinématographique. Euh, je ne sais pas si je joue dedans, mais j'aimerais bien aller au, au bout de l'histoire, même le voir le réaliser. Ça, j'aimerais bien. Je sais pas si je réussirai. Sur le spectacle, pour l'instant, j'en ai pas d'autres de prévus en solo. Parce que comme je te le disais, euh, maintenant je, je navigue un peu à vue. Peut-être que ce sera le dernier ou peut-être que non. Dans ma tête, me, depuis le début, je me dis, j'aimerais bien faire sept spectacles. Là, c'est le cinquième. Mais t'es pas vieux, pourquoi tu penses au dernier Non, mais parce qu'après, c'est toujours pareil, tu dis, euh, à un moment, peut-être que le public aura plus envie de me voir, donc je
1: vais pas non plus euh, faire euh, du forcing. Tant que le public sera là, je continuerai, ça c'est sûr et certain. Et tu parlais d'une réalisation cinématographique. Pendant des années, on a entendu parler d'un film que vous deviez faire <rire> sur les quiz à télé, plus attendu qu'Avatar 2. Ouais. <rire> pourquoi il est jamais sorti, ce film
0: Si je savais, on a fait un, un <rire> développement, pour Cyril, hein, c'était euh... Baba Hotel, et puis je sais pas, euh, je crois qu'il a pas voulu pousser. Je sais qu'après les parties, euh, moi comme ça, il n'y a pas eu de suite, je me suis retiré du projet. Je sais que Cyril l'a confié à d'autres gens, et puis bah, force est de constater que pour l'instant, euh, j'ai l'impression que c'est bien dans les tiroirs.
1: Bon, pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale. Pour mieux te connaître, as-tu une routine matinale incontournable
0: Ouais, mais vous allez me prendre pour un mec bizarre. C'est incontournable. C'est je, je prends un café avec euh, des chocos fraîches. C'est des, des trucs kinder, euh, très enfantins, normalement. Mais ça, c'est-à-dire que mes enfants, ont compris, ils n'ont pas intérêt à y toucher.
1: Tant <rire> si par les musiques, euh, ton artiste du moment, que ce soit un vieux classique ou euh, quelque chose de récent, qu'est-ce que tu écoutes
0: J'écoute un, un peu de tout. Euh, là, euh, allez, je vais te dire un, un, un coup de cœur euh, pour Kokomo, un, un groupe nantais euh, qui fait du rock comme j'aime, tu
1: vois euh, on est proche du, du Led Zepp, euh, c'est vraiment bien. Ouais, J'ai Pour rester sur euh, la, la culture, je crois que tu es un amateur de BD. De comics, surtout. De comics, ouais, pardon. Ouais. C'est lequel ton préf Au niveau de la coolitude, le surfeur d'argent. Après, sur les, la série,
0: ma série préférée quand j'étais gamin, mais c'est compliqué parce que tout a été euh, bouleversé avec les films Marvel. Ouais. Ce que je veux dire, c'est vraiment par rapport à la BD que je lisais dans les années 70-80, c'était les X-Men, avec un dessinateur mais vraiment qui me rendait fou, c'était John Byrne.
1: As-tu euh, une peur irrationnelle
0: J'ai un gros problème avec le vide. Le vide, euh, c'est-à-dire que... Euh, je, je sais pas que j'ai le vertige, c'est que je suis attiré par le vide. Voilà. Donc, quand je suis euh, en hauteur, j'ai envie de, de sauter.
1: Ouais, genre au balcon. Ouais. Ah ouais, mais
0: là, là, on est au septième, je, je me mets très jamais au balcon. C'est-à-dire que si t'as une vitre et que je peux pas sauter, je peux regarder sans aucun problème. Donc, c'est pas... Les gens qui ont le vertige, vraiment, ils peuvent même pas... Moi, c'est juste que j'ai un, une pulsion qui me pousse
1: à sauter. Puisqu'on parlait télé, euh, l'émission que tu trouves euh, la plus réussie et que tu regardes peut-être avec tes enfants euh, régulièrement En ce moment,
0: moi, alors, ça peut paraître... Euh, c'est mon côté très popu. J'ai toujours... Euh, je suis très client de The Voice. Voilà, Je trouve que c'est du bon euh, divertissement, euh, à la fois popu et, et qualitatif. Parce qu'en plus, il y a un truc assez vertueux, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le foutage de gueule évidemment, je suis comme tout le monde dans les concours de chanteurs, ça m'a fait marrer les casseroles et puis au bout d'un moment, quand dans des émissions, tu sens que certains sont juste là pour qu'on se fout de leur gueule, ça, ça me dérange
1: Qu'est-ce que tu me conseillerais d'inviter pour voilà, dérouler son parcours et, et, et le découvrir Oh il y en a plein, bah, Chantal
0: Lobby si tu peux l'avoir, c'est hallucinant de, de ses débuts sur France 3 euh, enfin FR3 à l'époque euh, quand elle était speakrine, ses débuts avec, euh, avec Bruno Carette euh, et puis elle a un chemin de vie c'est quelqu'un qui moi me fascine deux dernières questions, à qui aimerais-tu dire pardon je, je, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est-à-dire que c'est toujours difficile parce que, honnêtement, dans ma carrière, j'ai toujours essayé vraiment de me comporter le mieux possible. Voilà, j'ai essayé toujours de, de me comporter vraiment euh, comme j'aurais aimé qu'on se comporte avec moi. Après, tu t'aperçois que même si tu fais pas gaffe, il y a toujours quelqu'un qui s'est senti offensé par quelque chose. Donc euh, voilà, je n'ai pas un nom en particulier, mais si quelqu'un pense que euh, je ne me suis pas comporté de manière adéquate, Honnêtement, ce n'était pas volontaire parce que j'ai toujours eu ce souci-là qui tient à mon éducation.
1: Et pour terminer, on a déroulé tout ton parcours. On a vu que tu as fait l'équilibriste entre plusieurs domaines, que ta passion et ta vie, c'était la scène. Je voulais savoir, dans ta situation actuelle, est-ce que tu as atteint une certaine plénitude Est-ce que tu es heureux de tes activités en ce moment
0: Je suis heureux, mais quand j'ai commencé, je me suis dit, tiens, à un moment, tu as atteint un stade où tu deviens serein. Le seul chemin que j'ai fait, c'est que j'ai compris que je ne serai jamais serein. Voilà, tu remets toujours euh, tous les jours sur la table euh, ta réputation, ta carrière tout peut s'arrêter en plus actuellement il y a plein de raisons pour lesquelles les choses peuvent s'arrêter donc euh, j'ai appris à vivre avec ce déséquilibre ça a été douloureux euh, à certains moments et puis maintenant j'en je, je, ai pris mon parti merci Jean-Luc merci à toi Jordan
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Jean-Luc Lemoine. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.